0: Velkommen til podkasten Vildmarksliv. Mitt navn er Knut Breivik, og jeg er redaktør i bladene Vildmarksliv, jakt og alt fiske. I dag skal vi snakke om hoggorm og hoggormbit- og med mig har jeg biolog, friluftsmann, kjemiker, dyrevenn og pensjonert lektor ved Høyskolen i Østfold, Jan Ingar Båtvik. Sånn helt innledningsvis, Jan Ingar, har du tal på hvor mange hoggårmer du har håndtert og vist fram i undervisningsøyemed?
1: Nej jeg har vel ikke telt opp akkurat antallet, men det er noe jeg har drevet med årlig, da, med mine studenter i, i hvert fall 20 år. Og så kan det hende jeg har tatt en del hoggården før jeg begynte å ta dem fram for studentene mine så ja. Sånn i oppveksten så var det jo en del av, jeg ja, har løpt opp en orm å se litt mer på da, både av nysgjerrighetsårsaker, og så kanske å se hvordan det egentlig var å holde i en år, så har vi holdt på med det en del år også før alle disse studentene en del av mitt daglige virke. Mhm,
0: mhm. I Norge har vi har vi altså tre typer slanger, um, og, og foruten Haugormen så er det Buormen og Slettsnoken, mm. og, og alle vet jo at Haugormen har det, det gjenkjennelige siksak-mønstret på ryggen, men, men det må ikke ha det siksak-mønstret heller, må den det?
1: Nei, det at det er väldigt utydelig at det, det er melanistiske individer, altså at de ser helt svarte ut. Men en skal merke seg da hogormen med en smal pupil, da blir det hogorm. Så er det rund pupil, så er det en buorm, som også kan være helmørkt da, og hvis du ikke vet riktig vad du skal se etter, så er det ikke sikkert du holder de fra hverandre. Nei. Mens buormen har jo kraftig gule flekker i nakken, og det er ikke alle som ser dem da, vet du, i befippelsen eller i skrekken og alt det heter. Når de ser en slange, så tror de kanskje at det kanskje også er en buvorm, men så er det faktisk en melanistisk hogvorm. Så det gule flekken i nakken er et godt kjennetegn for å skille de to artene. Akkurat.
0: Jeg, jeg tenker litt på på hogvormen, bare, bare for å ta det med en gang. Den den väcker väldigt starka känslor. Alltså jag har sett vuxna i utgångspunkten relativt förstandigt avslappa människor som 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 hiver sig över och slår dig år med en gång när de det sker. Alltså vad det med var det mormen som triggar heterant i oss?
1: Det är väl två ting kan jag tro och det ena det är att den kommer brått på oss och då har vi ju medfödda instinkter om att vi skvetter när det kommer något väldigt brått och oväntat og trent som en mus som kanske hopper opp når vi lyfter opp søppelkasselokket, da skvetter vi. Eller en edderkopp har også det ved seg at den er uberegnelig, og plutselig dit og plutselig hit, og det vekker skrekk og, og lite avsky da. Mm. Så det er det ene, vi har nok noen instinkter der. Så kan det vel også hende at det sitter igjen noe i, fra forfedrenes evolusjon, skal vi kalle det, det. Uh, hvor dette med å krype som en orm også vekker uh, litt avsky. Uh, det kan være både instinktivt, men kanskje mest uh, tilhært, mm. fordi at foreldrene har vært veldig ofte flinke til å spre sine fordommer over på neste generation. Mm. med det resultat at uh, du på påtvinger dem en skrekk for orm, selv om de så barn har sett en slange. Nei. Så, uh, det ligger nok mye der også, litt sånne røheter og ulven prat som altså man er redd for ulven fordi på grunn av det eventyret. Ja ja, ja. Og så er da virkelighetens verden en helt annen, mm. men men man er likevel engstlig for ulven altså, på grunn av det eventyret mm. som man hørte om da man var liten.
0: Og så er, altså er det jo det med hoggårmen den er jo den eneste giftige, og det, og det er jo, det kan jo, og det skal vi komme litt tilbake til, men, og det kan jo være ukreit å bli bitan, så, så, så en viss grad av fornuft ligger det jo sannsynligvis også i det. Ja da, <høy> og det kan
1: nok hende at disse her som vi sitter med, altså som vi nok har et snevai fra forfedrene igjen, at, at den type bevegelse vekker automatisk litt negative, litt negative følelser hos oss som kan være instinktivt. Mm. Mm. Ellers må jeg jo legge til at buormen er faktisk har også giftkroker, men de sitter så langt ned i halsen at det er ingen buorm som du blir bitt som du kan få gift av. Ah. Men den bedøver også bytte sitt på vei ned i magesekken. Så når en buorm tar seg en frosk, så blir den godt bedøvet på vei ned i magesekken til buormen, på grund av de giftkrokene som sitter langt ned i halsen på
0: den. Ja. Se, det, det var, var nyviten for mig. – Det står ofte ikke i Nej. Nei. Nei. – Men, men hva, Hågård, men hva, hva lever den av?
1: – Mus, furlunger, altså den vil veldig gjerne ha noe som er varmt, og da porsjonerer den jo gjefta sig slik at det tilpasses bytte. Så en liten mus som kryper litt for nær, lister jo denne ormen seg på og så gir den musa et lite bit med en passe porsjon gift. Og musa stikker jo da av, kryper kanskje en to-tre meter unna, før den stivner til og dør. Og med ormens instinkter så har den ikke noe problem å lukte sig fram til og kjenne hvor det er varmt henne, og går da etter den musa og spiser den da opp når den er død. Akkurat. Det samme skjer med en fulunge. Så kan man også spise egg, denne orben, den slipper jo biter, noe særlig i det egget da. Det gjelder jo bare å få det in i, i kjeven og in i kjeften. Den har jo egenskapen til å hekte av underkjeven, disse ekte slangene våre, som gjør at det er utrolig hvor stort bytter den er i stand til å svelge, selv om den ganske liten og tynn. Så kan den altså hekte av underkjeven, og, som er festet i elastiske bånd, som gjør at den kan svelge et ganske stort egg, oppsiktsvekkende stort egg, en en höggorm då i så den er gått tillpassat et liv som eh, blandt specialister får man nästan se. Si. Ja.
0: Men, men um, har de har de några naturliga fiender höggormen?
1: Pinsvinne kan være har mot höggorm, kan okay. rätt och slett eh, Biten i, i fyller och en höggorm får ikke bitt et pinsvinne då särligt för där är som ju pigger och där är hår At det rammar inte. Så pinsvin er avfotografert flere ganger Hvor den altså rett og slett spiser både slettsnok ja, det står og helt alt Så det er en liten råttast dette pinsvinet Det er ikke bare insekter Og så har jeg jo sett kråker som tar hoggorm Så det er jo ofte orm kanske som har ligger i veien og som er skadet Og ja. da er kråkene der fort og, og spiser opp dette Musvåk, den tar jo uh, hoggorm, den heter jo ormvråk på svensk, av den årsak at den er kjent for å ta igjennom en hoggorm.
0: Ja, vel. Men, ja. men, men, men uh, slipper de dem fra høyden da? Uh... Nej den,
1: den biter av og river dem. Altså den, en, en musvåk er jo sterk, så den bruker jo klørene sine og bruker det kraftige nebbe og river den huet, rett og slett. Akkurat. Så den er kraftig.
0: Du verden. Ja. Nå, men... Nå er, vi jo, nå er vi jo på vei inn i, inn i varmere tider, og når, når, er det, når er det ormen dukker opp?
1: Ja, når frosten går i bakken, og sola skinner slik at de som ligger, i, de ligger jo i bol, da er mange sammen, og når de kjenner at temperaturen begynner å stige, du får en 5-6 pluss grader, da er på tide å lese litt og se hvordan det ser ut oppå. Og da finner de veldig ofte en solplass, hvor de da legger sig til, og når sola forsvinner så er gjerne også ormen borte Da har den krøpet ner igjen for å gjemme seg bort For det er jo ofte kalle netter da, ja. tidlig på våren Så noen sånn tidspunkt er ikke så godt å komme med Det er litt avhengig av hvor i landet du er Men det er temperaturavhengig
0: Ja, nettopp Og så er han glad i sol Han er jo et vekselt varmt dyr
1: Nettopp pulikiloterm heter det på fint. Den er det betyder att den är alltså då varm som omgivelsena. Ja, ja ja. Så och då gäller det varmesap så du orkar att att springa eller krypa lite extra Så da, den er väldigt flink till att ligga och varme seg, ja, for att få den energi nok til årets begivenheter.
0: Men men så. du du nämnde att det ligger i ett bo och och du nämnde för mig tidigare idag att de kan ju ligge 100 år med samman kanske flera år. Ja. Har, når, når de när när de kryper ut, har de vär sina områder? Har de en de, har de slags revir eller, eller hvordan hurdan hurdan är av orm i terrängen? Ehm.
1: Och altså, som vintern så er det inte några revir. Då kryper de sammen og och finner sig gärna en god steingur, gott ner i jorden, hel det behöver vara frostfritt. Og, men som våren, når de kommer ut og, og sola har varmet opp både bole og ura, så, så vil de jo krype fram. Og da er de ute etter å finne seg en plass som de regner som sin, ja. Okay. Så da har du dette reviret, og ofte kan du finne igjen eh, store slanger på de samme steinene på den samme røysa år etter år etter år. Så vi hadde en sånn slange hemme, som ble kalt slasken for øvrig. <laughs> Så det var en stor hundorm som lå der i ja, 7-8 år i hvert fall, akkurat samme ormen. Og det var en av de største Hågårdmyr jeg sett, og en av de største som nok er målt her i landet også. Hvor lang var den? Altså vi ble målt den aldri helt nøyaktig. Jeg eh, tenkte denne ho, slasken, den skal få lov å, å, å ligge mest mulig i fred, så den ikke stikker av. Jeg synes det var litt morsomt, skjønner du, fordi at eh, kona mi syklet på jobben, og hver gang hun cykla forbi den røysa, det var jo daglig, ja. så fikk jeg en meldingskald hilse fra slasken. Da. Da lå den fremme på steinene der Han har ligget i veldig mange år ja, så, Men måten å måle den på Det var Å legge ut en blyant Eller en trepine som er 20 cm Og legge den opp i der som ormen Normalt da hvilte mm. og, og det ble gjort, så jeg har jo bilder da Av blyanten 20 cm Og ormen som ligger krøllet rundt Så, så indirekte så, så ble denne slangen målt Til i 70 cm og, du, og det er veldig mye for en Holgård Mm. Ja, det er mye for en halvdagen Men helt nøyaktig ble det jo aldrig, Så det blir en måte å interpolere litt Med denne pinnen da, som målestokk Så slasken savner vi den er, <laughs> den er borte nå dessverre
0: Ja, hvor gamle blir de?
1: Ja, litt sånn eh, Røffelig 8-10-12 år Noe særlig mer eh, blir de ikke Nei. Så de fleste blir ikke så gamle heller
0: Og eh nu vad så hur många får hun hunormen
1: alltså 5 6 unger det da er är det är inte alla som får så många heller nej så och då är det ryktet om att hoggormen ser ut som kan klättra men det er jo ikke det det handler om, men den kan gå en bit opp i en liggende stokk eller opp i noe buskas der som ungene fødes. Jaha. De føder jo levende unger. Ja. Den de sprekker jo med en gang, den river jo ikke med noe eggeleggen, slik som buvormen holder på. Så uh, ungene kommer ut av mor, og samtidig med at egget sprekker i mors kropp, og, og da ser det ut som den faller ned fra trær og sånn, og da går det rykter om at ormen kan klatre da, vet du. Ja, ja, ja. Men, men hogormen er dårlig til å klatre. Slettsnokken kan klatre. Ok. Så buormen er heller ikke noen klatre dyr. Men nå finnes det et sted hvor ungene faller ned og får en sjanse til å krype i hver sin retning. Det er selvfølgelig gjennomtenkt nær sagt. Det er i hvert fall instinktivt plassert hos mor, og da kan det se ut som disse ungene kommer fallende ned altså, fra enten en liggende stock, eller busk. Eller.
0: Mm, mm, mm. Ja. Og så har jeg forstått at, at Hogorm, Hogormoren ikke er påtakelig interessert i å ha noe tett oppfølging av barna etter fødsel.
1: Absolutt ikke. De, de, det er ikke noe yngre pleie her. Det er bare å få dem ut av kroppen, sagt, og ja. så klarer de seg, seg selv. De er jo har instinktene der og alle sansene. En slange har jo sanser som ikke vi har. Mm. Blant annet en sånn varmefølende sans helt ytterst på snuta, okay. som gjør at de er veldig vare for, for temperaturendringer, og som da gjør at de kjenner igjen den varme musa som de har bit en kanske en time eller noe i forkant. Så den er fortsatt såpass varm at den registrerer hvor det var varmt den.
0: Fantastisk.
1: Så, og så har han evne til å kjenne rystelser Veldig godt utviklet sans for å kjenne rystelser Og som er årsaken til at vi ser så sjelden Hoggormer og andre ormer Fordi de har forsvunnet fra den stien som vi går på når vi kommer fram Aha. Fordi det rister på forhånd når vi kommer Om vi roper og skriker, det hører han de ikke Nei. For han er egentlig døv Men alle rystelser, det vil han registrere veldig lett og, Som gjør at den kryper vekk før vi er kommet fram til der han lå det er jo langt flere hoggormer og ormer enn det som vi ser.
0: Så, så hvis du vil ha en horm, en, en hoggorm unna, hvis den ligger eh, eksempelvis på, på, på trappet i hytta di, så, så har det ikke noe forskjell å rope, men noe trampe derimot.
1: Riktig. Okay. Det er, du vet, det er også litt sånn overlevelsesstrategi, for det går jo en del beitedyr. Det er, er det jo hjort og rådyr, og det kan være husdyr og hest og sånn. Mm. Eh, og da er ormen flink til å kjenne samme altså rystelser i bakken, gjør at den går vekk og prøver å finne seg et skjul. Så det er en godt utviklet sans, og som selvfølgelig har med å ormes overlevelse å gjøre. Mm -hmm. Nå går vi til tropiske med klapperslanger, så lager de sånne rislelyder, som du sikkert har sett på TV, altså, hvor det er på prærien i USA, hvor det kommer en bison og andre store kjøttfeeraser, og den denne klapperslangen, som altså er døv, men lager et alvorlig raslelyd med hallen, mm. men nok til at disse dyra som har hørsel forsvinner unna og synes dette er skummelt.
0: Akkurat. Ja. Vi, vi, må, vi har jo vært litt inne på det her med bord, at der kan det jo ligge både hundre og flere ormer. Um og så tenker jeg på det her meldingene vi, vi leser år om annet, at i år er det, er det ormeår, altså ja, nå har det sett, sett voldsomt mye orm i det og det området. Har det, har det noe med det faktum å at de oppholder sig så mange ormer på et begrenset område som sånn, i begynnelsen av sesongen?
1: Ja, det er veldig ofte forklaringer på at folk opplever et såkalt ormeår det er at de oppdager et sted hvor det har vært et ormebol, og hvor det ser ut som det er voldsomt mye orme. For det er det jo, rundt et ormebol når varmen kommer, og de er jo ute av bolet og på vei til hver sin kant, så oppleves det som uh, i år var det utrolig mye orme. Du skulle sett hvor mange som er oppe i lia her. Mm. Men så er det på grunn av at det er et bol altså, da, som de kommer ifra. Mm. Og så kan det også henge ihop med at det, det har vært en mild vinter, og da vill ormeborra overleve i langt større grad enn om det har vært dyp tæle som gjør at en del del orme fryser ihjel. Så
0: så er tæla som tar så Ja, tæla
1: kan finne på å ta en hvis det blir veldig dyp tæle til når ner i bolet. Så, så kan det gå dårlig med mange så det er faktisk slik at da bytter de plass også i bordet, disse ormene, så de som ligger ytterst og som fryser mest får lov å krype litt lenger inn. Ja. Det er en viss temperaturforskjell midt inni hvor det er noe fysiologisk aktivitet, Det forskjell for de som ligger helt ytterst, akkurat så mye maurtue for øvrig, hvor de ytterste maurene fryser mer enn de som ligger lenger in.
0: Akkurat, så de, de bytter plass for å på en måte ja, redde flest mulig. Ja. Det kan de gjøre, ja. Mm. Er det store svingninger, sånn år og mant, i, i, i bestand?
1: Ikke veldig, ikke veldig. Lokalt kan det vel være, altså har det vært veldig mye tidlig tæle på høsten, før i rakk liksom å gjemme seg ordentlig bort, mm. så kan det jo hende det kommer sånne overraskelser. Det kan være flom selvfølgelig, og da forsvinner jo alt som er i jorda, og som har prøvd å gjemme seg bort. Så sånne lokale varianter kan selvfølgelig bestemme litt om hvordan uh, sesongen blir, både for ormer og andre organismer. Mm. Mm. Men uh, det er stort sett variasjon, ikke over veldig stort, uh, stor skala.
0: Ja. Mm. Um vi har snackat lite grann om om hoggormungar eh och en 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 myte en, som har varit en och avlivet så vitt jag förstår det er detta att att hoggormungarna är så mycket giftigare än vuxna ja. vuxna hoggorm. Vad vad skyldes, skyldes den myten?
1: Altså en en liten ormeunge på 15 cm, jag gillar den storleken på en nyfödd en så så har den ganske mycket gift. Men det den ikke har lært sig til, det er å den gifta. Mens de gamle og lure og erfarne slangene, de porsjonerer jo å gifte deg behov. Og som da ofte kan være slik at om du er ute på tyttebærtur, og ormen vet at du, nå er du nær med både beina dine og fingrene dine, så vil den da gi deg et hint om at nå står du nær, og da kan det hende at den gir dig ett stikk i leggen for exempel. Og det er ikke sikkert du skjønner at det er en orm, men når du kommer hjem, så kjenner du at du klør ned på leggen, ser du to små røde flekker, så kan det være tenna etter denne ormen som faktisk har bitte, men som da egentlig ikke ga deg noe gift, altså såkalt tørre bitt. Oh ja. ja, og tørre bitt, det, ja, det finnes jo noen mellom 30 og 50 av de ormebitt som gis er gjerne tørre. Og så er det da tilsvarende hvis den er veldig redd, veldig engstelig for det som foregår, at du ser veldig skummel ut for eksempel, så kan det hende at han gir deg litt gift da, for å symbolisere at du er best du holder deg på avstand. Ja. Så, og verre og verre blir det jo hvis du tidligere har tatt den opp på fingrene med en ikke sant, og visst den frem og sånn ja, så altså, da får du en livredd orm som er både sint og redd og som da kan gi deg hele den giftporsjonen som den har Nettopp. og små ormør er ikke noe flinke til denne porsjoneringen og da opplever vi jo videre og blir det bitt av en liten hogarm så blir det en utrolig stor reaksjon gjerne selv hvis du har blitt bytt flere ganger, du kan sammenligne det med store ormer, som ikke ga den opphovningen og den smerten. Mm, mm. Så da blir jo lett å finne den myten om at små ormer har mer gift enn de store. Mm. Men det handler om porsjonering, altså erfaring for disse her slangene. Mm,
0: mm. Men, men alt det du sier nå, det, det tyder jo egentlig på at eh, giften til hoggormen er svært verdifull for hoggormen. Eh, og den bruker da, jeg vet ikke, bruker den mye ressurser på å produsere den giften?
1: Ja, den gjør nok det. Det er en relativt komplisert uh, molekyler som ligger der, og det er helt åpenbart at ormen er interessert i å, å gi mins mulig av den gifta.
0: Mm.
1: For det er nok et, åpenbart et verdifullt uh, sekret, ja, at den har disse giftkjertlene i gangen, mm. mm. knyttet opp mot uh, hver sin tann i overmunnet, det er jo to giftkjertler igjen på hver side, som er knyttet opp mot den ene tanna. Mm. Og tannet er jo hengslet, så den ligger jo flatt bak i gangen, mm. og som man tar frem bare når man synes det er behov for det. Mm.
0: Ja. Bruker, de, bruker de gifta på hverandre av og til? Altså, vi, vi, har jo, vi har jo alle vært inne om det, det faktum at de gjerne vil ha sitt eget område Og en veldig vanlig respons i naturen da Hvis noen kommer inn på området ditt er jo å sette seg i respekt
1: mm. Jo, de gjør det Og det er faktisk også sånn at de er dårlige til å tåle den gifta i sine egne när blubbaner. Ja, vill. Så den bryter sig ner i fördöjelsen då du spiser en mus som är förgiftad av denna giftkörteln. Menns eh, hvis du byter varandra så, så har det effekt. Då är det väldigt ofta så sånn något höggorm kamper, handlar om muskulatur och och tvinge varandra veck. Så finns jo bilder av flera hanar som tvinner sig kraftig sammen og den sterkeste vil da vinne Litt sånn, slik som det er når elger Slåss Som få flest mulig kuer Og det samma samme med andre hjortedyr da. Så hogormen er sånn sett Et dyr som Nok vil ha Flest mulig hunder den også og I sitt revir og prøver å jage bek, Altså konkurrentene med å bruke muskler Mer det en gift Det er litt sånn Ja, for det første vil jeg spare den giften Og så er det nesten litt dirty tricks de skal vel greie å jage vekk denne inntrengeren med, med muskler, rett og slett.
0: Så, så de måler rett og slett krefter i en slags brytekamp? Altså? Ja, det
1: gjør det. Det gjør de faktisk, ja.
0: Kan dette pågå over lang, over lang tid?
1: Ja, hvis ikke motstanderen gir seg, så, må, så får han holde på til at han tar vett, på en måte. Eller, ja. eller kanske gir opp hele prosjektet, for deg, du blir så sliten av det, og at begge to ligger og puster bort på, på hver sin tue. Det kan jo ja, hende, hvis det er liksom like byrdige disse. Så, og så er det hundene som velger da, sånn er det jo. Sånn er det i dyrerike generelt, det er handene slåss og hundene velger. Sånn, sånn er det litt, mm. så også i slangeberdenen er det nok litt sånn.
0: Mm. Mm. Vi, må, vi må snakke litt om, om mai måne i 2019 også vi, da, da ble nemlig du bitt. Ja. Og... Ja, forklar litt. Forklarer. Hva, 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 hva var omgivelsen? På, hva var hendelsen? Hva... Du var ute sammen med studenter igjen på en ukes ekskursjon? Er sånn? Ja, riktig.
1: Altså, det er jo sånn alle eh, naturfagstudenter har jo et, eh, et feltkurs i biologi som da var en uke da jeg er på Bønstedrap i Aremark. Jeg snakker om høyskolen i Østfold. Og der har jeg vært ansatt i eh, flere og 20 år, og eh, hvert år så er vi jo der. Men Da er det jo alt som er av natur selvfølgelig, planter og insekter og vandyr og fisk og hul og, og så hogorm da, som er en del av det hele. Og det var jo, ja, han har gjort det altså da i flere og 20 år dette her med å ta fram en orm. Det er vel første og siste gang som flertallet av disse studentene får anledning til å ta i en orm. Så jeg har jo regnet dette som en slags pensum. Så noen får jo denne skrekkreaksjonen vi var inne om i stad, og flyr rundt og gjemmer seg under lovebrua liksom, og vil ikke helt tatt se på dette. Det er finns sånn det finnes. Ikke mange, men noen og andre igen, syns det er vanskelig, og vil, de står helt spakerst i køene og vil unngå å ta for mye inn. Men det er gjerne, nei, men kom igjen. Altså det er ikke farlig å ta i en hog om det her foregår under full kontroll. Så, sånn er det jo egentlig hvert år, og det er da en interessant opplevelse for så vidt også for de som har litt sånn slangeskrekk i naboos, å ta en tørr orm som faktisk er i stand til å med sakte bevegelser, så får de justert litt av sine fobier rundt, rundt slanger og måten de kryper på og fordommer og så videre. Så, så det er for mange en sjelsettende opplevelse generelt sett og bli på feltkurs og ta i orm, som ja. er en del av pensum.
0: Ja. Og, og denne, denne dagen i, i maj 2019, så så dere en orm.
1: Ja, vi fant flere. Fann flere, ja. Ja. Og, og da er det samme prosedyre, så <tøk> nå er det jo mange måter, måter å fortelle denne historien på. Det er jo kort versjon, og det er lengre versjoner. Så, men... Det det egentlig handler om er at jeg, jeg tar jo opp ormen ja. etter halen, og, og det er selvfølgelig, ormen setter jo ikke pris på dette. Den er, den er jo redd for det verste, og for det andre så kan hende han er litt sint, og den freser jo og, og forsøker da med flere midler, men det er ikke så mange midler en rår over når du holder den i halen.
0: Så jeg klarer har, den ikke å reise seg opp.
1: Den har ikke krefter nok til å krype opp over seg selv og bite deg i noe fingre. Nei, men du må jo holde den litt ut kroppen da, så de kan bite dig i mageflesker, liksom. Det kan være greit, og det sier jeg til studentene også, hold mageflesker unna, så, og hold den litt, ikke på strakvar, men litt uta kroppen. Ja. Og, og blir den litt er for skummel for deg, så rist litt inn. Ja. For da mister den veldig fort de kreftene som de da prøver, og da blir den hengende ned igen, og så skal vi sende den til neste, og kjenne at den er tørr, og, og så videre. Alle skal ha gjort dette. Ja. Og det går gjerne bra, det. Og, men det er klart, sånn dyrevelferdsmessig, så, så er det jo ikke helt pent overfor ormen. Det, det skal vi innrømme. Så, men hva gjør man vel ikke for å øke kunnskapen til de som står runt og sånn, ormen skal jo få det godt igjen etterpå, da. Og ja. tilbake der den var, selvfølgelig, jo. Men så ender da den der demonstrasjonen gjerne med at jeg legger ormen på gresset, og så finner jeg en pinne, for det skal vise giftene til slut. Og da må du holde den helt opp i nakken, og det er alltid litt sånn, det skal du gjøre med forsiktighet. Og måten du det på, det er ikke å bråta i nakken, det er sånn macho grej. Det, det, det skal vi ikke. Det, ikke, det skal ikke vise seg fram sånn, det er ingen mening i. Nei. Men en skal hente en pinne og legge opp på hodet, så du har kontroll på det, det hodet, og så skal du være kjapp til å holde den inn i, i nakken, mm og så er det da å ta opp øh, kjeften med en pinsett kanske og ta frem gifttenner, ja. klemme litt i ganen så ser alle at det kommer frem en blank gift så alle setter en gift da mm. og så er vi ferdig med hele ormeprosessen ormedemonstrasjonen og så skal ormen få lov tilbake igjen til steinura si få lov å få fred ja. og i et tilfelle her da, i 2019 så var det jo sånn at øh, da var denne pinnen som eh, må hentes frem for at du får kontroll på dette hode. Og det her var altså på Grasplen ute på, eh, på Armark, altså på bønsetter opp i Armark. Så sier jeg til, til studentene mine, når jeg var kommet så langt at det var på tide å se på giftena, så hent en pinne til meg. Ja, pinne, det var ikke noen pinne. Jeg var jo slått Grasplen der, og det var ikke noen pinne akkurat. Så, så sier han som vi leirer der oppe, men jeg kan hente et skogjern. Oj skojern, ja, ok, ja, ja, men hent et skojern da, sier jeg. Et skojern er ganske breit, vet du, i forhold til en ganske smal pinne som er kanskje fingertykk, så er et skojern ganske flatt og breit, så det er ikke noe velegnet uh, reskap for å prøve å få, få kontroll på den så brukte jeg skogjerne da, la opp på hodet og mm. prøvde å få fingrene mine så langt fram i nakken som rå mm. slik at du hadde kontroll på denne hodevridningen som fortkommer. Mm. Det var ikke langt nok vet du, denne gangen var det ikke langt nok så den greide altså å vri seg rundt og bet meg da i, i pekefingeren så med det resultatet at jeg synes jo dette var litt interessant da må jeg si, fordi det hadde blitt bit av årem før og nå får jeg jo se hvordan denne giften faktisk er i kroppen da ja og studentene skrek jo til, og nei, nei, nei læreren ble bitt, og har jo sett med Akam da nå, hva skjer nå? Slapp av, så jeg slapp av, jeg, vi ringer ikke noe sted, vi tar det litt med ro her nå, skal vi se hvordan dette går? For det, egentlig er det interessant, men selvfølgelig var ikke tanken at den skulle bite meg, men det ble sånn, med for at det ble for breit dette, her, dette skogjernet da, så det var ve veldig uegnet til dette.
0: Men for du, 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 du hadde en slags akademisk interesse, du der og da, å se hva som rent faktisk kom til å
1: Absolut. Ja, jeg har jo lest litt om hva som skjer i kroppen med ulike ormebitt, og, og noen påstår at man er veldig allergisk for det. Jeg tror kanske det handler litt mer om mengde gift du får. Så jeg tror ikke det har mye mer allergi, egentlig. Det mer, kan selvfølgelig ha det også. Men for egen del så har jeg aldri blitt bitt før, så for å se hvordan kroppen reagerte, fattet jeg absolutt en interesse for, og, og, og en slags spenning om hvordan går det. Ja så gikk det vel 10 minutter kanske, så synes jeg nok jeg begynte bli litt sånn nummen i leppene så jeg, jeg, så jeg ble, begynte å hovne opp få litt nebb leppa liksom. ja. sto lite ut og, og studentene jeg, jeg pratet jo om ormen jeg fortalte om gifthender og visste frem ting og, men uh, etter hvert så sier du, men, du nå synes jeg du nå snakker du litt rart og du vet da ja, har jeg begynt å slurve litt for tunga vokser jo også Tunga og leppene, du hovner jo opp da, i hele kroppen. Og fingeren begynte jo å bli litt stor, der som den ble bitte det kjente jeg jo også. Fortsatt for synes jeg dette var litt interessant. Så, så, og til slutt så begynner det bli litt sløret i blikket. Altså ikke til slutt, men etter hvert så begynte blikket å bli litt slørete. Og da sier jeg til studenten, nå tror jeg nesten jeg må sette meg. Og det gjorde jeg. Og da begynte det å bli sånn at nå, nå har jeg vanskeligheten med å snakke. Och då, då blir ju så sant så tungan blir så stor. Ja. Så sa jag till biså läspe och då skönder ju alla att nu ringer vi 113. Så det var ju kollegor där och som hade aldrig där ringt 113.
0: Hur lang tid etter hur lång tid bitte snackar vi nu om hur du började få svårigheter med att uttala altså,
1: ja kvarter kvarter 20 minuter och sånt mm. då og, men det var jo langt inn i skauen det her Så det var jo en bit for ambulansen Å komme og hente meg da mm. Så en av kollegaene mine så, Fikk jo med en student i bilen Som slags assistent Og så blev jeg da kjørt i hui og hast På denne mot ambulansen Så det var sånn dette her For da begynte det å bli litt hektisk her Og, og det begynte å bli vondt Og jeg kunne ikke snakke lenger Og jeg kunde knapt se Och på väg mot ambulansen så så mistade jag synet, vet du slett. Det blir allt bli lysegrönt. Och då skönner du när du är ute. Då kan du varken snakke eller se. Och då är du egentligen färdig, vet du. Har du ju för grund till dig så, så er du färdig. Mm. Ikke Du icke kan du brukar mobilen och icke kan jag snakke i mobilen och icke ser jag mobilen och då då du färdig.
0: Var du var du var du redd på det tidspunket?
1: Jag jag märker ju så, nei, jeg var i gode hender, så, og jeg hadde ingen tro på at det, at det skulle være så livstruende. Vi kjørte jo fort, og ambulansen var på vei, og, og det finns ju motgift og sånn, så, så møtte vi ambulansen, og jeg ble da geleida over i ambulansen, og um, kjørte jo da fort derifra og ner til hallen, der var et helikopter som ventet. Så... Ble jeg stua inn der Og kjørte derifra og til Kallnes sykehus
0: Og det helikopteret sto der og ventet Fordi her skjønte åpenbart noen At det ja. var far på ferie Ja,
1: nettopp Så det var nok noe mer dramatisk Enn det var liksom jeg Helt forstod, tror det Dette kan vel ikke gå så galt At det, det liksom, ja, Står det virkelig om liv Det var litt uvirkelig men det sto om liv altså, det gjorde absolutt det. Mm. Så da, når jeg havnet på, på Kalnes der, så, så var det jo ett team av profesjonelle folk som sto rundt senga, det, det må jeg si. Det var imponerende å se hvor effektiv det var. Og jeg fikk jo da, i, på slutten når helikopteret kom, så fikk jeg jo sprøyte adrenalin i låret. Og, og da fikk jeg en synne. Så da kunne jeg se, men jeg hadde jo fortsatt hoven og illerø i øya og i hele tatt ganske anløpen av denne gifta da som da begynte å virke i hele kroppen.
0: Ja, ja, hva er det egentlig som skjer sånn rent fysiologisk når, når du blir bitt en, en hogår? Altså det
1: som skjer er at bitte og gifta som ligger i i ormen, den, den gir deg en nekroser, altså så så muskulaturen dør og nervaturen dør og blodårene går i oppløsning det er det denne gifta er til det er fordøyelsesveske så, og tenker vi litt på vad denne ormen skal med gifta sig, så er jo det veldig praktisk for når den musa endelig blir tatt igjen kanskje dagen etter den er dit så er den jo godt fordøyd allerede mm. fordi den har jo fått såpass mye gift at den har allerede begynt å gå i oppløsning mm. og når jeg da fikk hele giftbøtta for det gjorde jeg nok for jeg hadde tergan såpass
0: ja för det var en, den var både sint och rädd den.
1: Vad är det vet du? Och då driver ni på portionerar, då ger den allten har. Så jag fick väldigt mycket av det här av stoffene som gör at kroppen er i färd med att gå i upplösning. Mm. Så och då är ute, vet du, då får du koldbrand för när ting dör, muskulatur och och senor och blodåror och och nerver och sånt, går i upplösning så har du koldbrand. Mm. Och fingrarna blir ju helt svart. Också som viser att detta är kolbrand. Mm. Och det var ju snack om blodförgiftning och man sa att ju på armen hvor langt disse her, og var långt i så här av fält av av gott ettervart och det blir liksom värre och värre. Men då måten att få det ut på <tøk> det handlar inte primärt om motgift. Men det handlar om att lake ut den vätska som som ormen har gett mig alltså så jag drack väl 12 liter vatten genom årene, jeg fem sånne stent. Det var ikke bare vann som gikk i de fem stentene, men det var fem stent med begge armene i bruk. Uh, og du flyr jo da på do selvfølgelig hele natta, for det, du får jo inn så mye veske, og du får jo svære ødemer. Det henger jo pløser i kroppen på buk og sider, og under armene. Og, og det gikk jo rundt med dette stativet da, og hvert ja, 20. minutt, halvtime, så var jeg på do og urinerte. Så, det låter rett og slett
0: vanlig, tynn ut gifte, altså.
1: Riktig, rett og slett tynn ut dette her. Og så ble det jo en spesialbehandling akkurat på fingeren og disse døde, døde, døde veve, altså denne kolbrandveve som fingeren var tydeligvis belemret med, så det miste jo hele den huden på den fingeren, så her har det skapt ny hud, ny tid og nye nerver og nye... Eh, ny funktion da, den fingeren er fortsatt eh, ganske følelsesløs så jeg har en bit igjen før jeg får igjen tilstrekkelig med nervatur slik at den blir lik den andre mm. Mm. men jeg har i hvert fall bevegelsen senere og muskler har fornyet sig og jeg har begynt å spille gitar igjen og det hadde ikke gått an om jeg hadde amputert den der mm. Mm. det ble jo sagt at hadde dette skjedd for 10 år siden så hadde du nok amputert fingeren her altså på leddet der som neven begynner for det her var så svart og fælt at det var ikke mye å berge så,
0: og du lå jo noen dager inne på sykehus også?
1: Ja, det ble åtte dager til sammen, hvor <tøk> jeg lå og laka ut dette her altså, ja. veldig. Så, og tolv liter er ganske mye veske altså, som skal gjennom kroppen. Mm. Og via nyrene, nyrene vet du, de jobbet jo på høyspreng. Mm. Så jeg opplevde jo i en måte, i ambulansen, så opplevde jeg at jeg må, jeg må rett og slett tisse. Det, det her er så sprengt at jeg er nødt til det. Det sa jeg slurba og snakka da. Jeg må tisse, jeg må tisse. Så sa jeg til ambulanssjåføren. Ja, det går ikke, det går ikke, sier han, vi må, vi har dårlig tid. Ja. Vi må bare kjøre her. Ja, ja men jeg må tisse. Ja, glem det. Ja, gjør i buksa hva som helst. Vi kommer ikke til å stoppe. Nei. Og så kjørte de da til helikopteret, og der var det samme grei. Jeg må fisse. Så ingenting så fikk jeg svar på. Jeg skulle ikke tisse, nei. Du får holde det i deg enten det, eller så får du bare la det gå. Det her gjelder det å komme fortest mulig. Ja. Og når jeg kom frem til Kallenes, det er litt sær del av historien kanske dette her med den tissingen, men, men det hører noe faktisk med. Så når jeg kom til dette teamet som stod og på mig på Kalnes. så var det igjen dette her med, jeg må hyffe, jeg må hyffe. Og de skjønte jo det at, denne, ja, hent nå en flaske til denne her fyren. <laughs> da skulle du få til dette her i senga selvfølgelig, og de, jeg har vel ikke pisset i senga siden jeg var to Nej, og det er jo uvant da med fullt av folk som står og ser på dette her og bruker jo litt tid da på å få lirka ta deg liksom buksa og, og få plassert det som skal plasseres inn i flaska og og det aller verste og det store og det flauete hele, det var ikke egentlig å pisse på flasker i alle disse nærvær, men det var at det var vel så mye urin, altså en... En skvett? Ja, en skvett, det var ikke en deciliter engang, det var en halv deciliter, det var alt jeg fikk ut. Så det det handlet om, vet du, det var ikke egentlig at det var behov for å tømme urinblæra, men det var nyrene som hadde gått helt amok, altså helt bananas med den gifta i kroppen og det kjentes veldig ut som det var behov for å få tømt urinblæra men den var egentlig tom den mm. det var nyrene som reagerte sånn og det visste kanske de her folka som skulle behandla. meg så den der tissingen og den mengden det ble var rimelig flau da, etter alt det levende om å få urinert og så ble det så lite at så fant det nesten ikke igjen i flaska så det var nå da også en del av denne historien her da
0: men, men, men du, du redde jo livet, for det sto jo om livet dette. Du redde livet eh, takket være det faktum at du var sammen med noen, og et, et, Norge har jo et fremdragende helsevesen, og der var det åpenbart noen som, som skjønte eh, at her hadde vi dårlig tid, og som fikk, fikk, deg, fikk deg under behandling. Men, men så, sånn helt generelt, hva, hva skal vi anbefale folk å gjøre hvis de blir bit eller har mistanke om at det har bitt?
1: Så det er nok en god, et godt råd det å ringe 113, for slik det sier, hvis du begynner å hovne og begynner å kjenne at det her er svegått, og øh, begynner du å hovne enten i leppa eller tunga, da er det på tide, da må du bare ringe altså. Men mm. jeg kjenner jo folk som har vært på tytebæltur og som kommer hjem og som klur litt ned på legen, og det er altså da to røde prikker der, som tydelig viser at her har det vært en orm. Mm. Da vi jeg ikke nødvendigvis ringt noe sted. Det her har skjedd kanskje en time eller to i forkant, og hvis ikke reaksjonen da er kommet, mm. så kommer den knapt. Da snakker vi om tørre bitt igjen.
0: Nettopp. Nettopp.
1: Så bare for å gi et signal om at nå står du for nær. Mm,
0: mm, mm.
1: Så jeg vil nok tro at mange av de dyr som kommer nær en sånn en hoggorm, vil nok ikke hoggormen ha noe særlig nytte av å gi noe gift i hele tatt. men gi en et stikk så han drar til seg beina og forsvinner. Ja. Så i den grad de kommer så nær da, at de ikke selv kryper vekk, for det er det vanligste, mm. at de kryper vekk når det kommer noen klapper under, klauer eller et eller annet i nærheten.
0: En, en väldigt dramatisk historie, Jan Ingaard, som, som heldigvis endte godt. Men, men det, det, det sier vel også noe om at Hogormen er jo et, et fascinerende dyr, men kanskje men greit å ha litt ha litt avstand når vi skal betrakten i sommer.
1: Ja, jeg har ikke blitt noe mer engstelig enn det jeg var før. Det var jo min feil. Altså det var jo ombruke skoen som er altfor breitt. Det var mm. veldig korttenkt. Mhm. Jeg tenkte jeg skulle greie å vippe det opp så masse mye på høy kant at det ville fungere som sånn pinne, men det funka ikke. No. Så det var absolutt min feil og hormen har alle sine rettigheter til å forsvare seg når den blir opp, når den blir behandlet på det viset der. Mm. Så det var ene og alene min feil. Ja. Så, men det er klart Hvis du ikke har holdt på med dette før Så, så det er jo ikke noe I å dreve å løfte herje med ormer Hvis du ikke har en pedagogisk Et grundlag for å gjøre det Nei. Så, og det var jo det jeg, altså, jeg har ikke drevet å løfte opp Alle ormer jeg ser, det gjør jeg jo ikke Men hvis det er slik at vi skal vise det fram Og vise tenner og vise forskjellige an På en orm, så har jeg ikke noe problem Å ta opp en orm og behandle en, en sånn slange Det har jeg ikke tenkt å slutte med Men det må være en grunn til det altså Ikke
0: sant, ja Jan-Ingard Båtvik, tusen takk for en spennende prat om, om Hågård. Nå får du bladet Vildmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vildmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36-2205 til og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Vilmarksliv.